Buonasera a tutti, vi ricordate dalla settimana scorsa che con il capitolo 13 c'è una nuova sezione nel Vangelo di Giovanni, nei primi 12 Giovanni si concentra sul ministero pubblico di Gesù, Gesù che predica alle folle, che guarisce persone, invece dal capitolo 13 Giovanni si concentra con il ministero di Gesù privato, con i suoi discepoli in particolare e vi dicevo la settimana scorsa che in questi versetti troviamo qualcosa che è un po' scomparso nella chiesa contemporanea che è quello dell'insegnamento quello della teologia Gesù che parla di cose difficili che non pensa tanto all'emozione all'aspetto emotivo della religione che esiste ma si concentra all'aspetto intellettuale Gesù fornisce i suoi discepoli con dei fatti teologici, con delle verità bibliche, li sta istruendo e l'insegnamento finale prima che lui muoia è che loro siano da soli nel loro a seguire Gesù su questa terra. Leggiamo eh, dal versetto 18, faremo la seconda parte del capitolo questa sera. Non parlo di voi tutti, eh, è Gesù che parla, io conosco quelli che ho scelti, ma perché sia adempiuta la scrittura. Colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, affinché quando sarà caduto voi crediate che io sono. In verità, in verità vi dico, chi riceve colui che io avrò mandato riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito, e apertamente così dichiarò. In verità, in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro non sapendo di chi parlasse. Ora a tavola, inclinato sul petto di Gesù, stava uno dei discepoli, quello che Gesù amava. Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale parlava. Egli, chinato sul petto di Gesù, gli domandò, Signore, chi è? Gesù rispose, è quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto. E intinto il boccone, lo prese, lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora dopo il boccone, Satana entrò in lui. Per cui Gesù gli disse, quel che fai, fallo presto. Ma nessuno dei commensali comprese perché gli avesse detto così. Difatti alcuni pensavano che siccome Giuda teneva la borsa, Gesù gli avesse detto, compra quel che ci occorre per la festa ovvero che desse qualcosa in nome. Egli dunque prese il boccone e uscì subito, ed era notte. Quando egli fu uscito, Gesù disse, Ora il figlio dell'uomo è glorificato, e Dio è glorificato in lui. Se Dio è glorificato in lui, Dio lo glorificherà anche in se stesso, e lo glorificherà presto. Figlioli, è per poco che sono ancora con voi. Voi mi cercherete, e come ho detto ai giudei, dove vado io, voi non potete venire. Così lo dico ora a voi. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Simon Pietro gli domandò, Signore dove vai? Gesù rispose, dove vado io non puoi seguirmi per ora, ma mi seguirai più tardi. Pietro gli disse, Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Gesù
Bisogna rispose, darai la tua vita per me? In verità, in verità ti dico che il gallo non canterà, che già tu non mi abbia rinnegato tre volte. Che cosa impariamo da questi 20 versetti? Vorrei farvi notare prima di tutto la teologia di Gesù. Ci sono delle cose che Gesù insegna in questi versetti. Non tutte le cose che Gesù dice in questi versetti sono qualcosa che necessariamente ci piace o che necessariamente capiamo, comprendiamo in maniera completa. Però Gesù le dice. E io mi permetto di dire che se lui le dice, siamo chiamati a credere. Ok? Che cos'è che dice Gesù? Dice al versetto 18, non parlo di voi tutti, io conosco quelli che ho scelto. Qui c'è la prima parola che non ci piace tanto. Quelli che ho scelto. Ci sono alcune persone che sono scelte. Non tutti sono scelti. Alcuni sono scelti. E Gesù sa chi sono quelle persone. Gesù sa le persone che lui ha scelto. Non tutti sono scelti, alcuni sono scelti. Nel capitolo 15 Gesù dirà, non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi. Quindi la scelta di Gesù non è la risposta di Gesù alla scelta dell'uomo, è il contrario. Noi scegliamo lui perché lui ci ha scelti prima. Giovanni lo dice nella sua lettera. Noi amiamo Gesù perché lui ci ha amati per prima. Quindi l'iniziativa in questa relazione con Dio non è noi, non ce l'abbiamo noi, ce l'ha Dio. Pietro, Giovanni, Tommaso sono i discepoli di Cristo perché Cristo li ha scelti. Loro sono i suoi figliuoli perché lui ha scelto loro e gli ha dato questo privilegio. C'è una scelta di Dio, è un mistero, non pretendo di capire tutto, no? o di poterla spiegare in maniera completa e che tolga ogni dubbio, però la scrittura chiaramente insegna e Gesù qui ci insegna, la sua teologia, le sue convinzioni bibliche sono che Dio fa la scelta. Questo non esclude la nostra responsabilità, però esiste la scelta di Dio. E non possiamo, per difendere la nostra responsabilità, la nostra libertà così chiamata, non possiamo, per difendere quella libertà, sminuire Dio. Questo è il rischio. Sono due possibilità. Una è che noi difendiamo la scelta dell'uomo a spese di quella di Dio. Oppure difendiamo la scelta di Dio anche se noi ci rimettiamo qualcosa. Uno dei due deve dare, dare, dare qualcosa, o noi o Dio. O diciamo che Dio dipende da quello che noi scegliamo, o diciamo che noi dipendiamo da quello che scegliamo. Non so voi, io preferisco di gran lunga che scelga Dio perché se scelgo io è un disastro quelli che Dio permette di scegliere quello che loro vogliono scelgono l'inferno 
quindi è buono che Dio faccia la scelta e non io se avete domande dopo la riunione quante ne volete la seconda il secondo insegnamento teologico che Gesù presenta qua riguarda la parola di Dio Gesù parla della scrittura versetto 18 la, il tradimento di uno dei suoi discepoli Gesù dice è qualcosa che la scrittura ha predetto è qualcosa che si deve necessariamente adempiere perché è nella scrittura non c'è nessun'altra possibilità qualcuno mi deve tradire qualcuno a cui io passerò il pane fra di tutto sarà responsabile mi tradirà e leverà il suo calcagno contro di me la scrittura è un, un qualcosa di solido Pietro dice fa un paragone nella sua lettera lui paragona quello che lui ha visto quando Gesù fu trasfigurato con la scrittura Pietro paragona un miracolo con la scrittura e dice che la scrittura è una parola profetica più salda la, la Bibbia è più forte e più affidabile e più efficace di essere testimoni di un miracolo spesso pensiamo che se Dio facesse miracoli come li faceva ai tempi di Gesù ai tempi degli apostoli che molte più persone crederebbero Gesù dice ai farisei avete Mosè e i profeti e basta quello la scrittura ci possiamo fidare perché quello che dice succede tutte le profezie riguardo alla venuta di Cristo sono adempiute e tutte quelle che ci sono che si devono ancora adempiere si adempiranno perché la scrittura non può essere rotta dice Gesù Gesù dice qua la scrittura si deve adempiere perché Dio che parla quello che Dio dice succede quindi ci possiamo fidare quando leggiamo la scrittura alle volte sono delle parti che sembrano quasi contraddittorie o sembrano sbagliate sembrano cioè degli errori della Bibbia non c'è l'errore della Bibbia c'è l'errore nella nostra comprensione della Bibbia la Bibbia non sbaglia mai la Bibbia è infallibile siamo noi che sbagliamo nell'interpretazione nella comprensione della scrittura ma la Bibbia non sbaglia mai ci possiamo affidare la parola di Dio sia adempie inoltre Gesù ci parla del figlio di Dio quindi della scelta di Dio della, della parola di Dio ma anche del figlio di Dio 19 no? vi dico queste cose prima che succedano affinché quando accadranno sappiate che io sono di nuovo che io sono più in là Gesù dirà queste parole quando vengono ad arrestarmi gli chiederanno dov'è Gesù di Nazareth e lui dice io sono e come dice così cadono per te perché qui abbiamo uno di, eh, di quei messaggi in codice Gesù dice io sono l'io sono e in effetti se leggete i profeti spesso Dio, Yahweh usa questo argomento dice io vi dico le cose che non sono ancora accadute così voi possiate sapere che io sono Yahweh che io sono l'unico vero Dio 
e Gesù parla come Dio qua e dice vi dico le cose che non sono ancora successe che uno mi tradirà così quando succede voi sappiate che chi ve l'ha detto sa le cose in anticipo e quindi è Dio Gesù sta insegnando Cristologia sta insegnando qualcosa riguardo di Lui e sta dicendo ai Suoi discepoli sta ricordando prima che Lui vada via io sono Yahweh io sono e ve lo dimostro ancora una volta se ne fosse bisogno dicendovi le cose che non sono ancora successe io sono io sono non tanto con le sue parole ma con il suo comportamento in seguito Gesù ricorderà ai suoi discepoli che lui è uomo cioè, Gesù dice uno di voi mi tradirà e vogliono sapere chi è perché nessuno sa chi è Giuda no? allora Pietricia e Giovanni no? chiedilo tu che tu hai una, un ruolo privilegiato tu sei il suo preferito Giovanni era quello più vicino a Gesù Giovanni non si fa chiamare Giovanni nel suo, suo Vangelo si chiama colui che Gesù amava eh? questo era il suo titolo eh? io ero l'amico speciale di Gesù Dio come Dio non ha favoriti Dio è giusto verso tutti gli uomini quindi non è che Giovanni è specialmente amato da Gesù come Dio ma qui vediamo l'umanità di Gesù vedete che Giovanni è il suo amico speciale non è sbagliato avere un amico speciale è essere umano ci sono persone che per carattere per, per attitudini, per desideri, per piaceri sono più vicine a noi è più facile avere un rapporto con queste persone io mi ricordo quando sono andato a Libei il primo giorno quando vado in camera arriva quello che sarebbe stato nella mia camera e i gemelli si chiamavano ma dal primo giorno siamo diventati amici siamo amici per la pelle Giovanni era quell'amico speciale Gesù mm? vedete qui non, non solo la sua divinità io sono io so le cose che non sono ancora successe però vedete anche che questo Dio Gesù è anche l'uomo che ha il suo amico il suo quella persona speciale che lui ama in maniera particolare così come con la scelta di Dio nella persona dei figli di Dio c'è un mistero che non possiamo capire il Dio uomo Dio nella carne colui che mentre è tradito abbandonato e allo stesso tempo nel controllo più assoluto sostiene l'universo mentre sta mangiando la Pasqua con i suoi discepoli poi leggiamo al versetto 21 il turbamento di Gesù quindi c'è la sua teologia vediamo il suo turbamento dice Giovanni dette queste cose Gesù fu turbato nello spirito e non è un turbamento interiore perché Giovanni l'ha notato se ce lo dice è perché Giovanni l'ha notato Giovanni e gli altri hanno notato che Gesù era turbato c'era qualcosa che non andava qualcosa di diverso che cosa causava questo turbamento? qui vedete la sua umanità di nuovo Dio non è turbato Dio non è mai no, preso di, alla sprovvista che cos'è che turba Gesù? il fatto che lui sa cosa sta per succedere lui sa che la scrittura deve essere adempiuta e lui sa quello che comporta adempiere la scrittura lui sa non solo 
del tradimento di Giuda ma lui sa anche dell'arresto del fatto che tutti fuggiranno sa che sarà flagellato che sarà accusato ingiustamente che sarà crocifisso che sarà rigettato, umiliato lui sa tutte queste cose perché lui sa la scrittura lui conosce quello che la scrittura dice riguardo a lui e quando ci pensa è turbato lui vede che queste cose si stanno per adempiere che l'ora è venuta dice Gesù ha detto, vi ricordate? nei primi versetti l'ora è venuta Dio ha messo ogni cosa nelle sue mani la scrittura si sta adempiendo e lui sa quello che vuol dire l'umiliazione la sofferenza che quella, quella porterà però c'è anche un turbamento che è legato dai suoi discepoli lui è turbato perché Giuda sta per tradirlo uno dei suoi discepoli uno dei suoi apostoli uno di quelli che era nel suo eh, cerchio ristretto di amicizia qualcuno che lui chiamerà amico quando verrà arrestato quando Giuda lo, tra- lo bacerà e lo tradirà Gesù lo chiama amico e non sta facendo finta per Gesù Giuda era un amico nonostante i suoi difetti nonostante fosse un ladro Giuda era un amico per Gesù e non c'è cosa più brutta di essere traditi da un amico se i nostri colleghi ci tradiscono lo mettiamo in conto sappiamo che purtroppo queste cose ci fanno male ma ce ne facciamo una ragione ma quando uno dei nostri amici più intimi ci tradice, tradisce quello fa male e Gesù lo sa e lo vede che si sta attuando ed è turbato non solo che Giuda lo tradirà ma c'è Pietro che lo sta per rinnegare e Gesù lo sa e glielo dice Pietro tu lo so che tu hai no? tu vuoi il bene tu, tu sei sincero tu pensi di, di quello che dici ma non è così Pietro anche tu mi rinnegherai tre volte no? ed è brutto che Giuda stesse tradendo Gesù però Giuda era un poco di buono non era uno dei scelti Gesù dice ma Pietro lui è uno dei più scelti lui è l'elite lui quando Gesù ha fatto certe cose, portava Giovanni, Giacomo e Pietro. Pietro era uno dei leader tra gli apostoli. Uno di quelli che Gesù userà come leader nella Chiesa, dopo Pentecoste. Eppure Pietro rinnegherà Gesù. E Gesù è turbato dai suoi discepoli. Da quello che i suoi discepoli faranno. Ancora qui vedete la sua umanità. Gesù, essendo Dio uomo, prova quello che noi proviamo senza peccato. Però vedete che Gesù non è uno stoico che non prova nulla, che non sente nulla, che va attraverso le sofferenze come che niente fosse, no? Gesù quando pensa e riflette e medita su quello che gli sta per succedere, come anche i suoi amici più intimi lo tradiranno e rinnegheranno, è turbato confuso, possiamo dire questa parola, soffre per quello che sta per succedere. Inoltre qua impariamo il futuro di Gesù, e il futuro di Gesù è, è decretato, la scrittura si deve adempiere, 
quello che succede a Gesù non è una sfortunata serie di coincidenze non è che le cose sono fuori controllo non è che il diavolo sta vincendo no quello che sta succedendo a Gesù il suo futuro è decretato da Dio non dagli uomini da Dio chi è in controllo di tutto non è il sommo sacerdote non è Pilato non è Giuda colui in controllo è Gesù che sta adempiendo la scrittura che sta facendo quello che il padre lo ha mandato e gli ha comandato di fare è, 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 è un decreto no? sappiamo che l'agnello che viene immolato prima della fondazione del mondo è l'adempimento del piano di Dio non poteva andare diversamente non c'era nessun modo per Gesù per essere liberato per sfuggire da quella situazione era un decreto era nella scrittura era qualcosa che Dio aveva pianificato voluto e rivelato nella Bibbia e questo futuro è ad impiuto al suo tempo è strano però Gesù dice io ho glorificato Dio ma non l'hai ancora fatto non sei ancora morto non sei ancora io l'ho fatto è così sicuro è così certo non c'è nessun dubbio che Gesù mancherà in quello che lui sta facendo e può parlare del suo futuro come un, un fatto compiuto lui sa che lo farà dalla scrittura non perché è un super uomo ma perché la scrittura lo garantisce gli dà quella forza per l'incoraggiamento è la scrittura che sostiene Gesù le promesse che Gesù legge nella scrittura riguardo alla sua vittoria che incoraggiano Gesù e lo rassicurano che nonostante l'ira di Dio lui riuscirà a portare avanti quello che Dio ha comandato di fare e ha riempito capito 17 quando Gesù prega non nella preghiera sacerdotale di nuovo io ti ho glorificato ora è vero che fino a quel punto lì Gesù aveva glorificato il Padre ma il grosso la, la parte più sostanziosa più importante deve ancora accadere eppure io ti ho glorificato quindi mi puoi glorificare perché io ho fatto quello che di fare era come che fosse adempiuta e questo è il modo di parlare dei profeti dell'Antico Testamento che spesso parlano del futuro usando il tempo passato siccome è il piano di Dio siccome è la volontà di Dio è come che sia già successo perché? perché è sicuro è stabilito è certo e Gesù dice io ho glorificato Dio siccome Dio è glorificato in me io sarò glorificato in lui c'è il coraggio di Gesù Gesù dice delle cose che io non potrei mai dire di nuovo io ho glorificato Dio in me voi lo direste? io no io non avrei coraggio purtroppo io ho derubato Dio della sua gloria molte volte non l'ho glorificato non ho manifestato la sua gloria come avrei dovuto non potrei mai dire quello che Gesù dice qua ma lui lo dice e quando parla di glorificare Dio non parla che ti ho ringraziato ho fatto le, le riunioni ho letto la Bibbia ho pregato non parla di quello parla di manifestare la gloria di Dio 
E com'è che Gesù manifesta la gloria di Dio? Nel fare quello che il Padre gli ha comandato di fare. Nella sua umiliazione, nel suo servizio, nel suo fare, nel suo insegnamento, nel suo dovere. Gesù dice, io ho fatto la tua volontà. Che preghiera. Ma potreste dire voi? Io no. Io non ho fatto la tua volontà. O ne ho fatto un più, una percentuale piccola. Ma Gesù dice, no, io, io l'ho fatto. E questa volontà, questa glorificazione, comportava per Gesù, per Gesù la sua umiliazione il suo dovere era la sua umiliazione il suo diventare servo dei servi il suo diventare uomo il suo morire sulla croce il suo spogliarsi è quello che Gesù sta parlando io ti ho glorificato nella mia umiliazione io ho manifestato la tua gloria però poi c'è anche una certezza che Gesù ha Gesù ha il coraggio di dire e se Dio è glorificato in me io sarò glorificato in Dio Gesù si aspetta di essere glorificato non ha dubbi non sta pensando io spero che alla luce di quello che ho fatto che Dio mi darà lui è sicuro se io ho glorificato Dio come dico allora lui mi glorifica Gesù ha una certezza, un coraggio, una, una sicurezza in sé, che Dio manterrà le promesse. In teologia si parla eh, del patto di salvezza, in cui la Trinità organizza come salvare noi, come salvare il suo popolo. E quello che noi troviamo nella scrittura è che da un lato c'è la, le richieste del Padre, per salvare devi fare 1, 2, 3 Isaia 53 ci dice alcune di queste richieste di Dio dovrà prendersi i peccati le malattie degli altri dovrà essere punita al posto loro eccetera eccetera però allo stesso tempo ci sono le promesse che Dio fa eh? Asso, uso questo linguaggio per è come che Dio padre disse a Dio figlio se tu ti prendi a carico la salvezza del mio popolo e fai tutto quello che è necessario per la salvezza, io ti darò lo Spirito Santo senza misura, così puoi fare quell'opera col suo aiuto, non sarai da solo. E in più, quando porterai a termine tutta la tua opera, quando ti sarai umiliato fino alla morte della croce, io ti darò un nome che è al di sopra di ogni altro nome. Quindi Gesù conosce le promesse del Padre, e può dire, io ho fatto la mia parte. Il Padre farà sicuramente la sua pensate a Salmo 22 che noi spesso leggiamo pensando alle sofferenze di Gesù eh? Salmo 22 dice Dio mio di mio perché mi ha abbandonato però la seconda parte del Salmo è tutta la glorificazione del Messia è la vittoria del Messia lui vedrà anche Isaia 53 vedrà col, coloro che lui ha salvato e ne gioirà e Gesù da un lato vede la croce vede, vede il calvario vede la sofferenza ma lui riesce a vedere anche oltre e vede tutto ciò che è glorioso che il Padre ha preparato per lui per premiarlo per la sua fedeltà quindi da un lato c'è coraggio nel, nell'affermare io ho adempiuto i miei doveri 
e nell'altro lato c'è coraggio perché Gesù dice io sarò premiato in maniera sicura per quello che ho fatto da mio padre e voglio fare un piccolo escluso qua la Bibbia insegna che noi siamo in Cristo l'unione con Gesù e vorrei applicare questo a questi due punti adesso in Cristo noi abbiamo glorificato il Padre non noi lui in noi Paolo dice la vita che io vivo è un non me stesso è Cristo che vive in me l'unione quindi in Cristo queste parole diventano vere anche per noi per questo andiamo in cielo fratelli perché Cristo ha glorificato Dio per noi e in Lui noi stiamo glorificando Dio ma anche per quanto riguarda le promesse di Dio sono diventate Amen in Cristo Gesù e quindi vuol dire che quello che Dio ha promesso al figlio nel momento che noi siamo nel figlio in lui quelle promesse diventano nostre e quella gloria che Dio ha promesso al figlio diventa almeno in un certo senso la nostra gloria noi diventiamo coerenti in Cristo Gesù e quindi possiamo avere lo stesso coraggio di Gesù se siamo in lui possiamo dire quello che dice lui perché in lui Dio si è compiaciuto e siccome noi siamo in Lui Dio si è compiaciuto anche di noi per questo ci chiama figli perché siamo in Cristo per questo ci giustifica perché siamo in Cristo Dio non vede noi vede Cristo in noi vede la sua obbedienza vede la sua fedeltà e la vede in noi e quindi ci può dare quelle, la gloria e gli onori che spetterebbero solamente a Lui ma siccome noi siamo in Lui Dio è pronto a darcele anche a noi e infine c'è il nuovo comandamento di Gesù dice vi do un nuovo comandamento che vi amate gli uni gli altri come io vi amati anche voi amatevi gli uni gli altri da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri questo è il comandamento dei comandamenti allora cos'è questo amore questo comandamento di Gesù Gesù ci chiede di, am di amare come lui ha amato. Non dice amatevi come Terence vi ha amato, o come Gavino vi ha amato. Amatevi come io vi ho amato. Un amore che è perfetto, un amore che si sacrifica, un amore che è pronto a tutto, un amore che è reale, visibile, vero, non solo a parole, ma a fatti, non solo sentito, ma provato, sperimentato. E noi siamo chiamati, questo è quello che Gesù vuole da noi, che noi amiamo gli uni gli altri come Egli ha amato noi. E questo non vuol dire solamente nella Chiesa, noi pensiamo che oh, questo è per la Chiesa, no, no, questo è marito e moglie. Chi è il mio più prossimo più vicino? Le moglie, i miei figli. Devo amare loro come Cristo ha amato me. I miei familiari, i miei vicini, la mia Chiesa particolare la mia famiglia spirituale sono chiamato ad amarvi come Cristo vi ama e come Cristo ha amato me e voi siete chiamati ad amare me come Cristo ha amato voi eh? siamo chiamati a imitare Gesù siamo chiamati a essere i suoi seguaci 
E questo amore è un amore che, che risponde. È bello essere amati, molto bello. A tutti ci piace quando le, ci fanno degli atti di amore. Però Gesù dice, voi dovete anche amare, non è che dovete essere amati. Non è che vi ah, devo adesso Gesù dice di amare gli altri, quindi mi dovete amare, no? È vero che loro devono amare, ma tu devi amare loro. Deve essere reciproco. Un matrimonio in cui solo una persona ama non dura molto, o comunque è solo sofferenza. Una chiesa dove solo alcuni amano e gli altri invece ricevono amore, non è una chiesa che prospera, non è una chiesa sana, non è una chiesa forte. Siamo chiamati ad amarci gli uni gli altri. È come una gara ad amarci di più, sempre di più, come Gesù ha amato noi. E questo amore che imita, un amore che risponde, è un amore che evangelizza. Io sono sempre più convinto che il miglior metodo evangelistico è l'amore fratello. Gesù lo dice, non lo sto dicendo perché è una mia convinzione, lo dice, se vi amate come io vi amate, se lo fate più degli altri, tutti, non alcuni, non quelli vicini a voi, tutti diranno che siete i miei discepoli. Non dalle campagne evangelistiche, dagli opuscoli inseguiti, dal porta a porta che fate, no, dall'amore che avete gli uni questa è la prova che stai ed è questo che convincerà le persone che voi siete del mio popolo, della mia chiesa, i miei discepoli. Quando sentiamo le testimonianze, cos'è che rompe il ghiaccio spesso? Cos'è che tocca le persone? Cos'è che Dio usa per parlare alle persone? L'amore che esiste tra i fratelli e le sorelle di Cristo. Magari vanno in chiesa, magari hanno degli amici cristiani e vedono cosa percepiscono cosa qualcosa che manca nella vita l'amore fratello l'amore di Cristo in noi è tramite quindi se vogliamo vedere delle persone trasformate se vogliamo vedere le persone toccate dalla grazia di Dio se vogliamo che questa chiesa cresca non solo di santificazione di, no, spiritualmente ma anche di numero siamo chiamati o il consiglio che abbiamo qui da Gesù o il comandamento di Gesù è l'amore fraterno e se ci amiamo non dovremmo neanche cercare scuse per evangelizzare non troverete nella scrittura un comandamento che vi, che vi dice andate a, no, a cercare argomenti con gli altri l'unica volta che abbiamo un consiglio o un comandamento riguardo l'evangelizzazione ce l'ho da Pietro e dice quando vi chiedono della vostra fede allora rispondete in questo modo vedete non è che quando andate porta a porta quando cercate scuse per evangelizzare no no quando verranno da voi e cos'è che porta le persone da noi l'amore fratello quando vedono l'amore di Gesù in noi quando vedono che noi rassomigliamo a Gesù Facciamo quello che fa Gesù, imitiamo Gesù, quando loro vedono Cristo in noi, le persone verranno e dicono, ascoltami, perché fai così? Perché ti comporti così? Come puoi reagire così? Dov'è il tuo segreto? Cristo in noi, la speranza 